0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una segunda parte de la del diálogo de este episodio, de estos episodios de pensamientos y diálogos con un servidor Palemón Camus, y quien tenemos en esta ocasión a Charlie, que ya lo presenté y quien ya empezamos la primera parte de por qué necesitamos conocer la verdad, y nos quedamos en esa primera parte. En esa importancia, inclusive él habló del caso Mandela como una una parte de verdad repetida muchas veces, que es una mentira. Se puede, la gente puede llegar a pensar que es verdad, que es tipo del caso Mandela, que tú nos hablaste, y vimos cómo realmente, realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, desde la creación, que hizo el hombre a la mujer, el reino de las tinieblas entró por la astucia, es es interesante, por la astucia de la serpiente, distorsionando la verdad. Desde un inicio, y lo podemos ver repetidamente en la Biblia, como la distorsión de la verdad llevó al hombre al pecado. Como la distorsión de la verdad en lo que ahorita nos quiere sacar de vivir el reino de Dios y su justicia, que lo hemos hablado, para llevarnos a vivir fuera de Cristo. Y como lo ha vuelto, como tú nos dijiste, Charlie, uh, como un pastor ya era agnóstico, que se fue intelectual nada más, nos dijiste varios puntos interesantes, y como... Desde ahí habló en Génesis, que fue lo que usó Satanás para querer quitar a Cristo de su propósito con una verdad mezclada con algo de mentira cuando lo sentó en el desierto. Y si quieres, no sé si quieres comenzar otra vez con Génesis, Charlie, y llevarnos a a lo que tienes.
1: Sí, lo que decía aquella vez es eh, básicamente que la mujer desde el principio está diciendo, en, en Génesis 3, empieza a la serpiente le dice, con que Dios les ha dicho, no comas en ningún árbol del huerto. Primera mentira, cuando Dios le dijo, de cualquier árbol puedes comer, excepto por este. Sí. Primera mentira. En el versículo 2, la segunda mentira. Bueno, que de hecho, dice... Bueno, no mentira, la verdad distorsionada dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el vino del huerto, dijo Dios, no comerás él ni lo tocarás para que no mueras. Cuando en el versículo original jamás mencionó tocarlo, jamás.
0: Fíjate, de ningún árbol, árbol, me reí ahorita, Charlie, porque Mm. esto espero no sacar la plática, pero es algo que se da en muchos cristianos donde dice... No comas de ningún árbol del huerto. O sea, de todo lo que Dios hizo, no comas. Y muchos cristianos dicen, bueno, ¿puedo bailar o no puedo bailar? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Puedo hacer? O sea, el bien y el mal, basado, sabiendo que Dios nos dio las emociones. Fuera de la verdad, lo convertimos en una pasión desordenada o en un libertinaje, que es donde nos lleva al al pecado. Pero me da risa porque, en verdad, usted usted es cristiano, si usted dice, bueno, los cristianos podemos o no podemos, lea la palabra de Dios, lea lo que dice Pablo, lea lo que el Espíritu le dice, porque este es todo un tema, pero vamos a continuar, medio hay No comas de ningún árbol del huerto.
1: Por eso Dios nos invita a que tengamos una relación con Él. Ajá. Con lo, como lo decíamos la vez pasada, con toda nuestras emociones, intelecto y voluntad.
0: Espíritu, con todo nuestro corazón, mente,
1: alma y mente. Ah, y me llama la atención esto porque muchos críticos del ayudamiento de Ashbury, que a veces está... Andrew, no, es que no es un alevamiento que esto es emocionalismo, que esto es esto. Sí. Lo que está pasando, y eso lo, lo he visto de gente que vino de ahí, y he visto gente que, que estuvo en el de Asbury, de los dos, que los pre- experimentaron a Dios de una manera emocional, que si Dios lo tocó sus emociones, mucha gente se es es, que es emocionalismo. Si Dios toca tus emociones, es una manera como te puedes comunicar con Dios no te puedes cerrar a las emociones. Y otros tuvieron un encuentro con Dios desde el punto de vista intelectual, de que les cayó el 20, de que oh, estaban en el alabanza y de repente, me acordé de esto, y como que tuvieron un encuentro con Dios intelectualmente. Ok. Y se arrepintieron ahí mismo. Hay, otro, hay otros que decidieron, ¿sabes qué? Hoy voy a dejar esto, se acabó, y confesaron su pecado delante de toda la... en ahí la universidad, y dejaron todo. Entonces yo vi las tres cosas... Tiene efecto gente en sus emociones, en su intelecto y en su voluntad. Tienen un encuentro con Dios. Para mí eso es más que avivamiento. Porque un amigo me decía, no, es que si no están predicando la palabra que está enseñando y no están... Si la gente está volviendo a Dios y están buscando a Dios, eso es avivamiento. Sí. Si la gente está dejando de hacer cosas, si la gente está perdonando. La gente, yo oí gente que que pasaban al frente y que decían, sabes que yo perdono a flano de tal, o yo, yo decido perdonar o dejar a esta persona, sabes que voy a hablarle a esta persona, voy yo no puse el corazón llamarle a esta persona, le voy a llamar y reconciliarme con esta persona. Eso es avivamiento
0: Sí, una confrontación al corazón del Espíritu Santo, uh-huh. basado en la verdad, basado en la palabra. Uh-huh. No en un Dios desconocido, sino en Jesucristo. Porque Jesús dijo... El que conoce a mí, conocerá al Padre. Exacto. Y los dejó el Espíritu Santo
1: para conocernos. Y si tú conoces al Padre, va a hacer las más cosas que las hace. Así es. Entonces, por lo mismo, yo siento que fue un avivamiento un fuerte. No nada más un avivamiento X, fue un avivamiento y, y, lo, y lo más triste es que el diablo quiere engañar a la gente diciendo esto no es un avivamiento. Sí. Que, que es lo contrario. Creo que es de, 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 uno, de los, uno de los eventos más. Grandes que, que hemos tenido ahorita en los últimos años y lo necesitamos.
0: En estos años. En estos años. Tuvimos, Exacto. Zacola tuvimos uh, Canadá con, uh-huh. con, con el encalamiento de, de. Se me olvidó ahorita. El, Toronto. De, de Toronto. Entonces hemos tenido diferentes avivamientos o diferentes olas, como le llaman algunos uh, teólogos. Pero creo que en este tiempo Dios está derramando su gloria. En muchos lados, As Beauty fue. La universidad fue uno de, actual, uh-huh. porque eso fue hace 15, 20 días, un mes. Hace un mes. Y duró 16 días y más de 100 mil personas visitaron el pueblo. Uh-huh. Porque
1: querían, querían algo de Dios. Lo más interesante que comentan ahí es que no fue un avivamiento de que se cayeran o que la risa o que esto... Es. Fue un avivamiento más del corazón, más de que mucha gente. ¿Sabes qué lo que...? ¿Para qué iban? recibían paz. Mm. Recibían algo. Dios estaba dando algo que la gente necesitaba. Wow. Mucha gente dice es que muchos necesitamos paz y recibimos paz. Estaban, no sé, estaban parados adorando a Dios y orando y les, Dios tocaba de esa forma. No estaban ni cayéndose, ni riendose, ni nada.
0: Es interesante. Yo no me había dado cuenta uh-huh. de sí, eso. Sí, hay entrevistas de eso. Sí. Por porque yo lo que vi, no, no vi... Ni las risas, ni de, mm-hmm. la gente cayendo, ni la. Si sí, vi gente de rodillas clamando mm-hmm. a Jesús, arrepintiéndose, seguía algunas cosas de, el, de ese ayudamiento y me pude dar cuenta, pero ahorita con lo que comentas, me doy cuenta que no hubo lo que hubo en Pensacola o lo que hubo eh, en Toronto, mm-hmm. ¿sí? Sino lo que la gente necesitamos. Exacto. En este tiempo, la paz, la paz de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy. Wow.
1: Entonces por eso dice Dios que lo busquemos, que tengamos la relación personal con Él en nuestras emociones, intelecto y voluntad. Sí. Y cuando hacemos eso vamos a conocer la verdad, como dice en Juan 8:32, dice, y conocer la verdad y la verdad les hará libres. Por eso nos invita a tener una relación con Él, porque al tener una relación con Él, estamos aprendiendo de Él y al aprender de Él, conocemos la verdad. Y al conocer la verdad, estamos renovando nuestra mente. Sí. Por eso dice en Romanos 12.2, dice, no se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que nos dice esto, primero, es que Dios es bueno.
0: Sí, Dios es bueno. Que su voluntad es agradable y perfecta. Su voluntad es perfecta, eso es, uh-huh. eso es importante. Sí. Nosotros somos los imperfectos, pero Él es un Dios perfecto, que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no quiere llevarnos a la perfección, sino a la madurez por medio del conocimiento de Él. Uh-huh. Sí.
1: Ahora. Una de las pruebas más fundamentales de que Dios es bueno, que Dios ama, es que Él murió en la cruz por nosotros y que resucitó. Y uno de los puntos que hacía esta Childress en la conferencia que nos dio, dice, uno de los puntos principales del cristianismo es la muerte y resurrección de Cristo. Y nos dice que si Cristo no resucitó, van es nuestra fe. Como dice 1 Corintios 15, 2 al 17, lo dice Pablo. Lo interesante de esto es que Pablo no conoció personalmente a Cristo. Él tuvo un encuentro con él.
0: Se le reveló a Dios. Y le fue dado por la revelación. Exacto. Sí, y vemos nosotros como Pablo no fue un discípulo en la carne. O sea, no fue un discípulo personal o presencial, podríamos decir, en este, en este tipo de Cristo. Si era, al revés, perseguía a los discípulos y a la iglesia que estaba siendo transformada por la revelación de la verdad.
1: Uh-huh.
0: Y cuando se le revela a Cristo en el camino, en, en el camino, camino de en el camino a, a Damasco, a Damasco. Uh, y después Aranías ora por él para quitar las escamas, porque quedó ciego, recibe el Espíritu Santo, y entonces es transformado en su hombre interior. La religión se le rompe. Lo primero que hace es romper la religión, la la teología humana en la creencia de Dios. Y de ahí comienza, durante 14 años, Cristo le reveló todo el Evangelio, de tal modo que cuando se encontraron a Pablo con Pedro, con Juan y con Santiago, que era hermano de Cristo, se dieron la mano y dijeron, estamos en las mismas. Uh-huh. Y vemos como Pablo nos amplía y nos revela de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. El augeano es impresionante.
1: Lo más interesante de esto es que Pablo es el que dice esto. Dice, en 1 Corintios 15, 12, dice, Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Uh-huh. Y si Cristo no ha resucitado, vana nuestra predicación, vana también es nuestra fe de ustedes. Dice uh-huh. en el 16: Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil y, toda, y todavía están en sus pecados. ¡Wow! Es el fundamento de la fe. Pero él lo dice sin haber presenciado la resurrección de Cristo.
0: No la presenció.
1: Es algo que me llama mucho la atención. Sería. Ahora, uno de los puntos que decía uno de los apologistas, George McDowell, que él hacía el caso de que, bueno, si era mentira que Jesús murió y resucitó, ¿O todos estaban dispuestos a morir por el engaño para engañar a la gente? ¿Estaban dispuestos a morir por por una mentira? Bastante. Segundo, ¿una persona que estaba en contra de eso de repente se vuelve a favor? ¿Y aparte muere por eso? Una de dos, ¿o todos estaban locos? ¿O hay una verdad? Y otra, ¿hay historiadores que verifican
0: que esto realmente pasó o no, Dios es eh, Josef. Josefo. Josefo habla y da pruebas históricas de la resurrección de Cristo. Uh-huh. Y entonces, Cristo, o sea, Dios hecho hombre, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día para darnos la vida de Él, es la el centro, digamos, del Evangelio, el uh-huh. centro de, de la verdad, Y lo puede leer más en la Biblia, entre más estudiamos y le pedimos al Señor que nos revele de su palabra, que nos revele de lo que Él escribió, más nuestra mente va a ser transformada, más vamos a ser afirmados en la verdad, y vamos a entender más que la verdad es absoluta y no relativa, y vamos a ver cómo el postmodernismo que está basado en la raíz del posmodernismo es el relativismo. Son la verdad relativa. Exacto.
1: Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada quien. Sí. Todo el mundo tiene su verdad. El punto es que ahora hay una corriente de pensamiento que inclusive niega cosas que son lógicas o que hay cosas que aún gente secular dice qué está pasando, porque esto es que la gente niega que hay hombre y mujer, que hay un tercero, un cuarto, lo que sea, o lo sí. que tú quieras creer que eres, lo eres. O
0: sea. De lo que tú sientes ser eso eres. Ándale. Sí. Si tú sientes que eres mujer, eres mujer. Si tú sientes que eres un bebé, eres un bebé. Es que he visto ridiculez y media.
1: Sí, una cosa que dices, que aún desafían la lógica. Sí. Desafían la realidad. Esta realidad. Esta, esta No hablemos de la realidad celestial que decía anteriormente. O sea, ya ni siquiera esta realidad. O sea, es una cosa... La verdad, está ha
0: sido distorsionada a unos niveles bastante grandes. Donde... Porque la gente quiere vivir lo que se le antoja, lo que siente, lo que quiere creer, y lo quiere y lo está volviendo ley, que es lo peor. Lo está leyendo, lo está metiendo como ley de gobierno. Y yo en algunas ocasiones he dicho, a ver, el el mismo gobierno o o las mismas instituciones educativas o periodistas o comentaristas hablan... de los problemas de la Madre Naturaleza. Y le llaman Madre Naturaleza. Y si usted quiere llamarle Madre Naturaleza, por no llamarle Dios Padre, nos enseña claramente que si usted separa hembras y machos, viene la extinción de esa raza de animales. Sí, Si usted quiebra el huevo de un águila, hasta lo multan porque entonces está impidiendo que las águilas mantengan la vida. Sí, porque ahora lo que está pasando es que se está
1: descomponiendo la sociedad. La sociedad. Se está descomponiendo la sociedad. Y es lo que estaba diciendo. Estoy siguiendo a un periodista que es secular, no es cristiano, pero es un periodista que es bastante serio, que hace... Muy neutral. Y él decía: es que lo que estamos viendo ahorita es un desmoronamiento de la sociedad. Que los hombres y las mujeres ya no se quieren casar. Que la sociedad ya no sabe ni qué es un hombre, qué es una mujer, ya no sabe ni qué. Que se ofende por todo. Que la otra vez leí que que un papá le le hizo su fiesta a su hijo de nueve años, un un pastel. Y le hizo casi mordida, mordida y le, le. Puede pastel así. Pero, y el niño feliz, sí. viéndose, Y todo el mundo, qué violencia, qué agresividad, eso es, eso es algo muy agresivo. Y el niño feliz. Sí. Y todo el mundo, o sea, ya no puedes hacer nada porque todo es ofensivo, todo es violencia. Por ejemplo, ahora dicen que si, si llamas algo que es la verdad absoluta, ya, es, ya es, me estás violentando. Sí. Ya no puedes decir que es una verdad.
0: Porque va en contra de lo que yo pienso. Ajá. Uh-huh.
1: Y al, y al día de lo que yo pienso me estás agrediendo sí. así es el punto que estamos llegando ya entonces volviendo al mensaje de Childress sí. es precisamente lo que está hablando ella por eso la invitación de, de ella y de hecho del congreso fue esto que el versículo clave del congreso fue Colosenses 1 del 9 al 14 que se me hizo muy interesante que dice y que cierra el, el, la, la conferencia de Childress dice por esta razón, nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios. En toda sabiduría y plena comprensión espiritual o tener una relación con Dios a través de conocerlo a Él. Para que anden como es digno del Señor a fin de agradarle en todo. O sea, para poder a- andar en los caminos de Dios para agradarle, tenemos que conocerle. Cuando tú estás en una relación con alguien, saliendo con alguien, en una relación romántica, por ejemplo, y ya has andado con esa persona por mucho tiempo, se te empiezan a pegar cosas de esa persona. Inconscientemente ya empiezas a, a decir las mismas frases o los mismos ademanes, ya empiezas a como que los dos empiezan a contagiar el uno el otro de sus mismas idiosincrasias, por ejemplo. ¿no? Inclusive hasta la forma de pensar como que empieza como que a sincronizarse. Y eso es lo que pasa cuando andamos con Dios. Empiezas a andar con Dios, empezamos a andar con Dios, empezamos a, a escuchar de Él. Él empieza a escuchar de nosotros, empezamos a compartir a Dios, con Dios de lo que nos pasa. Él nos comparte lo que hay en su corazón y nos empieza, como, se nos empieza a contagiar, se nos empieza a pegar. Y por lo mismo ya empezamos a, a actuar diferente porque ya, está, ya empezamos a pensar como Dios piensa y por lo mismo empezamos a actuar como Él actúa, ya automáticamente, ya tienes que hacer un esfuerzo, no es que tengo que portarme bien es que tengo que hacer esto automáticamente ya tanto tanto estás juntándote con Dios que ya se te empieza a pegar se te pega lo de Dios por eso dice para que anden como es digno del Señor a fin de agradarle en todo de manera que produzcan el fruto de toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios ya empezamos a hacer buenas obras porque automáticamente lo empezamos a hacer porque ya es es normal porque ya estás tan metido con Dios que ya automáticamente lo haces, ya ni, ni lo piensas ya estás haciéndolo y así crecemos ese conocimiento, lo que decía, de ya estamos em, empezando a como que a llegar a ese nivel de, de, de esa otra dimensión sí. de Dios, ¿no? De hecho, hay un libro precisamente que lo platicé con Greg se llama La Cuarta Dimensión de Dios de Paul John Kichon. Sí. muy buen libro que toca ese tema precisamente, sí. toca ese tema precisamente de... Y todo es basado en la comunidad con Dios, estás tan metido con Dios que empiezas a, a llegar a, esa, a, esa, a ese nivel, ¿no? Entonces, para que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias a Dios el Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Wow. Él nos ha librado de toda autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Quiere decir que al recibir a Cristo ante una relación con Dios, ya estamos
0: pasando a esa dimensión y empezamos a entender a Dios Del reino de la mentira, el reino de la verdad. Sí. Al reino de arriba. Exacto. Sí. Y al reino de arriba, que nos es revelado por el Espíritu Santo, su palabra, por la comunión de los santos, como dice. Comenzamos a vivir aquí en la tierra lo que es de Dios. Sí.
1: Y la clave es reconocer que el donde dice, para que Él tenga la preeminencia, porque Cristo tiene la preeminencia. Sí. Él, él es en todo y a Él pertenece todo.
0: Con los se dice todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Exacto. Y todo pertenece a Él.
1: Ese fue el principio clave de todo el Congreso de hecho uh-huh. Eso lo mencionaban de que, si estamos con ese principio, todo lo que hagamos, basado en ese principio, ese es el, esa es la verdad, y basado en esa verdad, puede ser todo. Ahora, la conclusión del Congreso, y de hecho de Chilur, estaba diciendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una relación con Dios, conocer la verdad a través de nuestra relación con Él. Y a través de esa verdad vamos a ser libres. Y olvídate de que tienes crisis de fe, de que estás construyendo, porque ya estás tan pegado con la verdad que ya, ni intelectualmente ni emocionalmente ya no te puede mover nada, porque ya estás tan conectado con Dios que ya, ya, ya es... Por ningún lado te pueden llegar, intelectualmente, emocionalmente, por ningún lado ya ya esto está
0: conectado con Dios. Y es muy importante que estas conferencias se den en medio de de un ambiente cinematográfico. Porque el cine y la música son una de las formas de arte que más afectan el alma, el espíritu, el conocimiento. ¿sí? Uh, yo me acuerdo que la música me llevaba algo, pero si no entendía la lírica, ¿sí? pero ya cuando entendía la lírica decía, ah, su hecho está fuerte, uh-huh. ¿sí? por, por el idioma, ¿no? por literal, porque mi oído no es tan sensible, pero afecta absolutamente todo. Nosotros vemos como el cine, como Hollywood, como toda la mentira, Uh, y trae mensajes un tanto socialmente buenos de repente, pero mete lo suyo. Aparentemente. Sí, aparentemente, pero mete lo suyo. Y eh, estaba leyendo como hasta Pega P. Pega pi, Unas caricaturas. Uh, uh, y, y otros de, de Spider-Man y caricaturas están llevando a una distorsión, inclusive, sexual, con palabras, con cosas. sí De pérdida de género, de pérdida moral, como tú decías, hay una distorsión social. La sociedad está perdiéndose por la ausencia de la verdad. Por eso necesitamos la verdad. Sí.
1: Entonces, una de las conclusiones que, que nos decían en el Congreso es, para para poder hacer esto es cualquier tipo de arte o inclusive lo que haces, lo que hacemos, tenemos que saber por qué lo hacemos. Lo hacemos por por fama, por dinero, por por ambición, por que nos conozcan, o cuál es tu objetivo. Y nos confrontaron con eso, Decía, decían, ¿para qué lo haces? ¿Para que seas famoso? ¿Para que tengas dinero? ¿Para que te conozcan? ¿Para qué lo haces? Oh. Y una de las cosas que nos decía, este, los Uno de los hermanos, que nos decía: Tenemos que rendirle todo a Cristo. Tenemos que rendirle toda nuestra vida. Y él lo va a hacer. Cuando hacemos eso, él lo va a hacer mejor. Y él decía que muchas veces él quería hacer una película y Dios le ponía a hacer otra y florecía y y lo prosperaba porque Dios le ponía que hacer. Sí. Entonces, una de las cosas que decía: Dice, ¿por qué tenemos que rendirle todo a Cristo? Y eso se me hizo muy bueno. Y le va por unos versículos, ahí, ahí los puedes buscar con calma. Y tenía ocho puntos. Decía, ¿por qué tenemos que rendir todo a Cristo? Decía, número uno, porque Él es el dueño de todo. Empezar. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Segunda, porque Él nos ama más que, más, más que otros nos pueden amar. Mm-hmm. Efesios 3, del 14 al 19. Wow. Porque no podemos manejar o encargarnos Encargados de nuestra vida por nosotros mismos, necesitamos su ayuda. Nosotros no podemos manejar nuestra vida, si lo hacemos luego nos equivocamos, nos sale mal, pero cuando estás dependiendo de Dios, Dios lo hace que prospere, ¿no? Uh, Juan 15, 5, ¿no? Otro punto dice, porque Él nos puede llenar y satisfacer más que cualquier otra cosa, solamente Jesús nos satisface. Uh, Juan 4, 13, Salmo 37.4 Otro punto. Porque sus planes para nuestra vida son mejores que los nuestros. Wow. Sus planes son mejores que los nuestros. Jeremías sí. 29.11, 1 Corintios 2.9 Otro punto. Porque Él puede proveer cualquier cosa en cualquier cantidad a cualquiera en cualquier momento. Él es el proveedor. Listo. Otro punto. Porque Él puede hacer cualquier cosa. Él tiene un récord perfecto. Él nunca ha fallado.
0: Tiene un récord
1: perfecto. me Sí, tiene un récord perfecto. Okay. Nunca ha fallado. Y el último, porque un día vamos a estar delante de Él para rendirle cuentas.
0: Son ocho puntos que son importantes que usted medite en ellos y en los versículos y los reciba, y los reciba, y los reciba, y los reciba, porque es parte Que está en la verdad, para poder vivir en la verdad, tenemos que rendirnos a la verdad. Tú solo puedes poseer aquello a lo cual tú te rindes. Decía Charlie Pico de una canción de You Can Only Possess What You Ya no me acuerdo. (risa) (risa) Pues solamente puedes poseer aquello a lo cual te rindes. Si nosotros rendimos a la verdad, esto es confiamos totalmente en Jesucristo y le damos a Él todo, sí, todo, Él nos va a llevar a vivir los propósitos de Él que son mejores que los suyos y que los míos se los puedo asegurar. Porque los nuestros a veces con buena intención nos llevan o nos desvían de la de de lo perfecto de Dios como decías tiene un récord perfecto sí podríamos hablar aquí más pero vamos a queremos dejarlo con estos pensamientos que medite en ellos y queremos bendecir su mente su espíritu su alma y que venga en usted un avivamiento o sea que el Espíritu Santo lo despierte a la vida de Dios en una forma espiritual, creativa e intelectual para traer el reino de Dios en esta tierra. Que Dios los bendiga. Amén.